0: Dobrý den, vítáme vás u nových reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní díl věnujeme rozhodnutí vlády o desetiprocentním navýšení platu státních zaměstnanců a rozhodování vlády o tom, co dělat s nekonečně rostoucími cenami energii. Jestli to má nějaké východisko, jestli vláda Petra Fialy může, může v této situaci něco dělat, anebo ne? Dobrý den. No.
1: Samozřejmě každá rada drahá. Začneme tím jednodušším, že vláda se rozhodla přidat 10 státním zaměstnancům ještě letos. Těm, kterým to ještě neslíbila. Já z toho rozhodnutí žádnou radost nemám. Samozřejmě každé takovéhle přidání přidává k inflační spirále. To za prvé. Za druhé, stát je největší zaměstnavatel u nás a jeho, mzdovou, jeho mzdová politika do značné míry ovlivňuje i mzdovou politiku privátního sektoru. Takže když stát přidává 10 privátní sektor bude samozřejmě tlačit také na 10 Už jenom proto, že u nás došlo k otevření nůžek mezi platy ve veřejné sféře a v privátní sféře. A ten rozdíl je dneska už téměř neúnosných 4 000 korun. Ve prospěch. prospěch, prospěch uh, nebo... takle ona vždycky, průměrná vzda ve veřejné sféře, bude trochu vyšší než té privátní, protože tam je jiná vzdělanostní skladba, ale tady už se ty nůžky otevřely moc. To prostě nejde. A těch 10% je vlastně dobrá zpráva jenom pro ty zaměstnance. Pro všechny ostatní, pro daňového poplatníka, pro všechny lidi v privátu, je to zpráva špatná.
0: A Já pro, mám pro, A pro inflaci vymožná? No je...
1: samozřejmě, říkám, pro všechny lidi v privátu, je to zpráva je to, je to špatná. Já mám pochopení, protože si vláda v těch problémech, které je, že si řekla, že chce udržet sociální smír, aspoň se svými zaměstnanci, ale pak se nutně musím ptát, kolik jich propustí. Jakože jim přidala 10%, dobře, ale ona jich příští rok musí nejméně 10% propustit.
0: Já jsem čekal taky, že to, že to bude doprovozeno nějakým balíčkem, v uvozovkách, byl by řečeno opatření, v nějakou racionalizaci státní zprávy. Jo, tady, tady za rohem u nás. Roste, roste nové cídlo NKU a to bude jedna z největších státních institucí. V, v, jako je to symbol takový, jako máme fakt velký stát, výtečně velký a no,
1: Máme velký a drahý stát buď, anebo vybíráme málo daním. No, no, teď mluvím jako objektivní Jasný. komentátor, já si myslím to co vy, že máme velký a drahý stát, že ho máme mít levnější. A stejně legitimní je říct, že na to, jak nákladný máme stát, chceme-li prostě tyhle standardy udržet, tak musíme vybírat více daní. Není možné do si každý rok půjčovat více než 200 miliard na to, abychom uplatili takovýhle stát. Buď bude menší, nebo budeme platit vyšší daně, nebo kombinace obojího. Ale, že se bude zeštíhlovat stát, to je v programovém prohlášení vlády. Zeptejte se jakéhokoliv politika, kde se má šetřit a každý vám řekne, no, obrovský prostor je na straně výdajů, co se týče zeštíhlování státu. Dobře, co to je zeštíhlování státu? No to je méně státních zaměstnanců. Já když jsem odcházel z vlády, bylo jich 413 tisíc, dnes je jich o 70 tisíc více. My jsme s Mirkem do polánkem doporučovali, aby se to vrátilo zpátky alespoň na rovinu těch 413 tisíc. A pak ať jsou tedy lépe zaplaceni. Takže říkám, dobrá, já se smířím, byť to nepokládám za dobrou zprávu, já se smířím s tím 10% navýšení platů za předpokladu. Že vláda naplní to, co slibovala a co její politici stále slibují. A v příštím roce dojde k výraznému snížení těch zaměstnanců, a v dalším roce k novému snížení. A že prostě tady nebudeme platit armádu 470 tisíc státních zaměstnanců, ale bude výrazně nižší.
0: Navíc já mám takový pocit, že ten argument, že si tím vláda kupuje sociální smír nebo nějaký klid na řešení opravdu vážnějších problémů, ke kterým se dostaneme, tak, že, že to je liché, protože. K těm, sociál, k těm sociálním nepokojům se stejně schyluje. Já neříkám, že budou, ale, ale jestli, jestli bude stávkovat část státních zaměstnanců, tak to ten stát tak úplně neohrozí. Dobře, mluví, nám
1: se to mluví, my, nám se to mluví, my tu politickou odpovědnost nemáme. Oni ji mají, to znamená, nějakým způsobem se rozhodli, řekli si, že jim to třeba za to nestojí, aby otvírali ještě frontu se svými zaměstnancemi, což je legitimní úvaha? Ale oni prostě musí redukovat ten počet. Není to únosné. A nebo musí říct, my nejsme schopni redukovat tento počet státních zaměstnanců a musíme zvýšit, zvýšit daně. daně. Ale nemohou se tvářit, že se vůbec nic neděje.
0: Tím strašákem, který se vznáší nad, nad vládou a nad námi všemi, jsou samozřejmě kromě inflace ceny energií, které to táhnou. Hrozící nedostatek plynu, ale na podzim samozřejmě začnou chodit složenky s novými zálohami, že to zjednoduším. A vláda, vláda si toho je vědoma, a možná ten jeden z těch argumentů, proč zvýšit platy, je, aby, aby to ufinancovali ti její zaměstnanci. Ale to je jedna, jedna z cest, je zasypat, zasypat ty, kteří, kterým hrozí, hrozí ten problém penězi, a druhá věc je systémově ceny těch energií řešit. A to je, je složitá otázka. Ano, samozřejmě.
1: A to je přesně ono. Já jenom malinko podotknu, hmm. že, kromě, vy jste řekl, že kromě inflace máme také ceny energií. Hmm. Ona to je to součást. Ty, ty ceny hmm. energií tvoří zhruba polovinu hmm. toho inflačního problému. A vy jste řekl velmi správně, že zatím to vypadá, jako kdyby opozice s vládou soutěžila o to, kdo je schopen zasypat to více peněz Tady samozřejmě nikdy žádná vláda proti opozici nemůže zvítězit, protože žádná vláda vám nedá tolik, kolik opozice může slíbit. Zvlášť takhle populistická opozice. Ta situace je opravdu mimořádná. Je dramatická. Já jsem přesvědčen, že vyžaduje mimořádné opatření. A když se bavíme o možné regulaci těch cen, tak si řekneme, co je možné. U plynu to možná není, protože budete-li nějakým způsobem regulovat cenu, tak vám za tu cenu nikdo ten plyn neprodá. A ten problém je, aby jsme ho hlavně měli, bez ohledu na jakou cenu. U potravin no, a u pohoných to také možná není, protože tam by hrozil nedostatek. Kde si myslím, že to opravdu možná je, ať už tím, nebo oným způsobem, je cena elektřiny. Tam to pokládám za naprosto zásadní, vzhledem k struktuře naší ekonomiky a situace v našem průmyslu. Tady se zatím diskutuje otázka domácností, to je samozřejmě důležitá, ale naše ekonomika je víc než průměrně závislá na průmyslu. A ten průmysl je poměrně energeticky náročný, zejména z hlediska elektřiny. A jestli najednou stojí před problémem, že má pětkrát dražší elektřinu, než, má, než si myslel v lednu, tak jak může konkurovat? Jemu opravdu hrozí poměrně významná pohroma, A teď... Nejdříve ty malý, potom ty střední a nakonec začnou mít problémy no, i ty velcí.
0: Konec se na Slovensku už uh, zkrachovali. A, na, a, na, a, na, a, na, a najednou ne. nebude
1: mít kdo platit ty dávky ani pro ty domácnosti. Je To je obrovská, obrovský problém. A já se domnívám, že vzhledem k tomu, že u nás je výrobní cena elektřiny poměrně velmi nízká relativně a máme přebytkovou bilanci, Víc elektřiny tady vyrobíme, než potřebujeme. Takže existují možnosti, jak tu cenu zregulovat tak, aby sice elektřina byla vzácná, drahá, ale její cena nebyla totálně smrtící pro český průmysl.
0: My, my cenu energii cenu platíme vlastní polostátní firmě ČES která samozřejmě nemůže ty nějakým nařízení vlády teď ceny snížit, ale jak toho dosáhnout, teda zdanit... zdanit... Nače na se
1: s tomhle hlediska musíte dívat jako na soukromou firmu. To byste jí musel skutečně zestátnit, což samozřejmě jde, pravděpodobně k tomu dojde. Dojde k tomu v celé, v celé řadě zemí Evropy. Ale je to na dlouhé je je Teď musíte dělat nějaké rychlé opatření, protože toho času je velmi málo. Podle mě jsou tady jenom dvě možnosti. O té první slýchám, že to nejde. To je uplatnění zákona o cenách. Náš zákon o cenách umožňuje stanovit maximální cenu, nad kterou se nesmí smlouvat. A já jsem nenašel překážku, proč tenhle zákon a o cenách
0: nepouží. Já, já ten zákon úplně neznám. A, ten, a, ten, a, ten, a tu cenu stanovuje podle toho zákona vláda? Nebo...
1: Dokonce jenom ministr financí.
0: Aha, proto to, to znáte, ano. <laughs>
1: Dokonce jenom ministr financí. <laughs> Ale samozřejmě, že v takovéhle závažné věci by to pravděpodobně projednávala vláda. A tam je pravomoc státní zprávy stanovit maximální cenu, nad kterou se nesmí smlouvat. A vzhledem k tomu, že ta cena na burze se úplně utrhla od nákladové ceny u nás, tak já si nemyslím, že případné žaloby na náhradu, kterou by samozřejmě ty výrobci uplatňovali. Takže by, mě, že by byly tak stoprocentně jisté, jak tvrdí někteří lidé z vlády. Já si myslím, že kdyby se přistoupilo k regulaci zákona o cenách, tak v případních soudních sporech by pozice České republiky byla poměrně silná. Ale dobře, třeba se mílím. Třeba do tou regulací nejde, třeba tomu brání nějaké evropské pravidlo, které neznám, i když jsem to nenašel ani v evropských pravidlech. Takže pokud to nejde regulací zákona o cenách, tak to zcela jistě jde daňovým způsobem. Tu cenu, kterou bych chtěl nastavit regulací, tak cokoliv nad tu cenu, naprosto brutálně zdaním, třeba 95%, a obratem to vracím zpátky zákazníků. Takže je to sice daňový nástroj, Není to nástroj, podle zákona o cenách, ale vlastně v tom daňovém nástroji je ta maximální cena za kleta. Protože vy jako zákazník sice zaplatíte tu takzvaně tržní cenu, ale dostanete dostanete zpátky to, co je nad tu hladinou, kterou nastavím. To jsou podle mě dvě možnosti, obě dvě dvě, dvě, legitimní. Možná někdo přijde na nějakou třetí chytřejší. Ale není možné nedělat nic. Já se opravdu bojím, že veškeré úsporné tarify a, 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 podobné, a podobné kosmetické kroky možná nějak trochu pomohou domácnostem. Ale rozhodně nic neřeší pro průmysl. A my nemůžeme si dovolit mít nekonkurenceschopný průmysl, protože bude mít nekonkurenceschopné ceny elektrické
0: energie. My nejsme, my nejsme zemědělská země, v úvozovkách bohužel v této chvíli, protože. Jsme, jsme z dobů Rakouská uherská, prostě průmyslová, průmyslová země. Mě překvapuje jedna věc, tady tlačí čas samozřejmě. To, obě, dvě, obě dvě ta řešení jsou asi rychlejší, než, než privatizovat ČES, nebo zestátnit ČES, ale, ale mě jedna věc, jako, jako státní zaměstnanci mají v vozovkách nějakou lobby, nějaké zastání, že se postavil šéf odboru středu a tvrdě vyjednával o zvýšení měst, tak vlastně ten průmysl, jako ne, ne, necítím nějaký tlak, tlak, společný tlak na vládu, řežme to třeba společně, nevím. Jako by byl nějak atomovaný atom, a já čekal. Já, na něco. Já,
1: já myslím, hmm. že věřil a čekal. Hmm. A teď, že ta nervozita narůstá. Hmm. A že, že je opravdu nezbytné hledat poměrně rychlé řešení. Já jsem rád, že pan ministr Sikela řekl, že se pokusí svolat, nebo on ho má právo svolat, protože je předseda, radu ministrů průmyslu, aby přijali společné evropské řešení. To by bylo samozřejmě ideální, ale. Mám zkušenost, že ne vždycky ta snaha je úspěšná, protože musíte mít absolutní souhlas, musí souhlasit všichni. A za druhé, také to bývá na dlouhé lokte. A nám už tikají minuty. Takže tady by pravděpodobně vláda měla mít v záloze nějaké řešení, že když se nepodaří domluvit to celoevropské, tak ona musí sáhnout po nějakém domácím a když po něm nesáhne tak se skutečně bojím vážných problémů nechci použít slovo katastrofa ale myslím si že slovo pohroma v českém průmyslu tudíž i v české ekonomice
0: je v takovém případě zcela na místě no já z hodou okolností nechci být úplně osobní ale z hodou okolností pocházím z Ostravy a se vůbec nedovedu představit co by to způsobilo Ostrava se prostě transformovala, je to... ale tedy <laughs> tady tady rána, nevím. Každý, každý z nás
1: byl, hmm. přece my máme opravdu netypického hmm. vysoký procento průmyslu v naší ekonomice a v tom průmyslu netypicky vysoké procento je strojírenský průmysl. A ten je nesmírně energeticky náročný a elektrickou energii. Vstoupíte do jakékoliv haly, tam vidíte ty desítky těch strojů a ty všechny mají obrovský příkon. A, a ty nemůžete přemluvit, že mají jac na, na nižší příklad. A jestliže prostě najednou ze dne na den budou mít pětkrát dražší elektrickou energii, no tak to si špatně konkuruje hmm. na tom evropském trhu. Tady prostě ta vláda musí najít nějaké rychlé opatření, pokud nechce, aby se srdce její ekonomiky, to znamená český průmysl a zejména český strojírenský průmysl dostal
0: do neřešitelných potíží. A ten, v tom případě by opravdu ten sociální smír byla úplná chiméra. Samozřejmě to. to potom to... žádným přidáním na
1: platech na nikomu, nikomu nevykompenzujete. Takže si přejeme, aby vláda našla to ideální řešení. Já se omlouvám, jestli jsem dneska žádné ideální neřekl. <laughs> Řekl jste dvě. <laughs> A doufám, že vláda bude mít třetí, ale nějaké řešení, systémové řešení, řešení, které to nebude zasypávat státními penězi na dluh. Nějaké systémové řešení se najít musí.
0: A já doufám, že se o tom řešení dejme, tomu budeme příští týden bavit už. (laughs) Doufejme. Tak zase příště.